0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Caguia, estamos começando mais um Anima Grand Podcast E hoje nós temos um assunto bem, bem interessante para tratarmos aqui, para debatermos e se não discordarmos um do outro A gente vai falar sobre os clichês de Battle Shonen, de Shonen, de Shoujo Romance, Terror, Esporte, tanto faz é, Busca uma o demografia...
1: Opa. O que a gente gosta neles, o que a gente desgosta deles o que faz a gente desgostar, É o
0: que, nós, o que nós gostamos, o que nós desgostamos, os clichês, a gente vai dar uma dissecada em alguns deles, ok? Então, apresentando o elenco primeiramente, okay. Cacto,
1: você que já me interrompeu, muito boa noite. É, vejam ssss.gridman e Dainazeno. Ok, Claudinei, muito boa noite.
2: Boa noite, boa noite. Eu queria dar um recado pra todo mundo assistir Furi Furi, velho. Só seis episódios, Assista.
0: Siri Pitico?
3: Introdução por recomendação aí, vejam Card Captor Sakura. Ah,
2: não vejam
1: Card Captor Sakura.
2: Não vejam, é a única indicação aí que vocês vão precisam seguir. Pelo
1: podia, é. podia ter falado é do Muito ódio, muito é ódio
2: muito nesse, nesse, nesse cast,
0: Meu amor de Deus. Ah. Vejam Sakura. Mas... Já que tá todo mundo recomendando, vejam Cagoia porque Cagoia é muito bom. E é isso, então vamos começar aqui. E para começar assim, a gente já vai começar com o ápice. O que todo mundo gosta, teoricamente, entre aspas.
1: Battle não, Show. não é todo mundo.
0: Ah, pô, Tirando os chatões de 40 anos. Boca, todo, caca, todo, tô... todo mundo, pelo menos, Ninguém vê Battle Shone né? Ninguém aqui. Todo, não, todo mundo aqui vê Battle Shone nem vem Não, Até ninguém, não eu digo
1: aqui é ninguém aqui Ninguém desgosta de Battle Shonen.
0: Ah tá, é, ninguém aqui desgosta de Battle Shonen. E também tem as, Tem as pessoas que não curtem muito Mas elas assistem Ou assistiram na vida Porque Battle Shonen é um, é um gênero muito presente é, Em toda a comunidade É pra... A, o Cacto quase teve um
2: infarto ouvindo você falando isso
0: comigo. é, mas, é a, Vai, mas não, é a verdade não é gênero, cara, não é gênero, é demografia ah, eu quero que ele se foda, tá ligado? Cara? eu também, eu também é, tipo, ele, ele, o Cacto, ele briga que ao falar que Battle Shonen é um gênero ele fala que é, demografia. Nossa, Shonen é uma demografia ele tem um ataque fulminante ele tem um ataque, mas cara todo mundo sabe todo mundo entende, só você que fica com essa picuinha de merda Tá ligado?
1: Não, mas não é gênero. é Sub subgênero eu entendo. Gênero não é. Enfim. Gênero é ação.
0: Caguei pra você. Caguei para você. Battle Shonen é um gênero. Foda-se. E é assim que a gente vai tratar hoje, porque nós somos. Aqui é um ambiente muito alegre, muito feliz, e todo mundo <risos> tem voz, tá ligado? Então, seguindo aqui, vamos começar com Battle Shonen No caso, eu gostaria de falar dos clichês dele que. É, muitas pessoas desgostam, sabe, daquele prota o protagonista ser sempre o altruísta. O altruísta e o bonzinho, tá ligado? Tipo assim, que quer salvar todo mundo. Então, eu, eu acho que esse, esse protagonista, ele vai perder força conforme o tempo, porque ninguém aguenta mais uma pessoa tão bonzinha, tá ligado? Então, eu gostaria que alguém começasse a dissertar sobre isso. Então, sobre o gênero Battle Shonen Kak, por favor. Gênio.
1: Eu acho que um pouco do, do limite ali, pouca gente né, comenta tão mal assim sobre o Shonen Mas acho que a má fama que criou-se nos últimos anos para Battle Shonen é devido ao Kimetsu no Yaiba e o Jujutsu Kais Que a gente viu no, nos últimos anos, que não, ele não se propõe, talvez até se proponha, mas ele não entrega uma escrita realmente muito boa ele entrega as lutas e tal. Talvez o amadurecimento das pessoas envelhecendo assim. Tem a menor tolerância. Eu gosto de Jujutsu Kais. Demosei não gosto mas não vem ao caso no momento. E eu acho que o pessoal às vezes tem fecha um pouco a mente e esquece que a gente tem Battle Shownings muito bem escritos no passado e até hoje em dia tem o próprio One Piece. Certo,
0: mas é, One Piece, qual característica você destacaria de One Piece? Realmente é a escrita dos mundos ou é a escrita dos personagens?
1: O que o Rose Building impacta em One Piece? Como política, a, o envolvimento da marinha, o passado e as mensagens que o One Piece tem. Por mais que não seja um nível, assim, uma escrita hiper profunda e tal ainda mantém se uma mensagem para uma obra que é destinada ao público juvenil.
3: É, isso aí. É. Acho que a gente tem que ir pelo público alvo aí, o One Piece é complexo até onde ele pode ser. E Sim. dentro do que ele pode ser complexo, ele é muito complexo. A gente tá não pode pegar em comparação ali com, com obras hum. seinen como, sei lá, Monster, Berserk, Vagabond e comparar a complexidade de One Piece, né? É, Man, dentro do do do, One do, Boy do seu é público alvo mesmo, mesmo. aí. Exatamente, dentro do, do seu público-alvo é, One Piece é muito complexo e eu acho que essa venda, essa expectativa de muita gente com One Piece ser muito complexo, acaba atrapalhando na hora de consumir, sabe? É, muita gente entra em One Piece é, porque vendem falando que é uma obra com, com muita, muita política, muito, muito, muito profundo, com muita complexidade e na real ele, ele tem tudo isso sim, ele te entrega isso dentro do, é... do, 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 do nível do nível Exato, é dentro do, do nível, nível para o público-alvo, né?
0: É, então, no caso de Berserker, Senin é, desculpa, Berserk Vagabond, eles são Sane, né? Então seria um, um tipo de Battle Sane, algo, algo nesse sentido. Mas o que eu entendo é que né, no Battle Shonen né, eles realmente têm isso que é para o público-alvo, um público de 14 a... 17 anos, talvez, até não, não menos, sei. Até, até menos, né? Enfim, mas eu acho que é uma. Funciona muito bem para esse tipo de pessoa, porque normalmente o pessoal de 14, 17 anos, a gente é um pouco exceção. Tem uns pessoais aqui do nosso grupo em si que tem pouca idade vê obras até mais com... bem complexas, mas eu acho que para a idade em si pro momento das pessoas, eu acho que o Battle Shonen é... é... ele acerta em cheio, tá ligado? Que é aquele momento em que você não pensa muito, você quer ver, mais co... quer ver é, coisas mais hype, tá ligado? Battle
3: Shonen é muito universal, eu acho, ele é para todo mundo, qualquer um é, que... Sei. a maioria deles, né, eu acho que o One Piece a gente já, já, já começou em um muito alto aí também, mas o próprio, próprio Hunter x Hunter também, One Piece, Hunter x Hunter, Full Metal, são exemplos de Battle Shonen's que vão te entregar muitas mensagens, vão te entregar uma complexidade, de novo, dentro do, do, do que se pede pro, pro público-alvo, mas vai te entregar uma complexidade, vai te entregar uma história muito, muito gostosa de acompanhar, uma evolução, um desenvolvimento muito bom, e boas lutas, boas cenas de ação, boa comédia, é, então é muito para todo mundo,
2: assim. Mas, é, elogiando coisa boa agora, o, eu gosto de como o Hunter, ele tem uma proposta um pouco diferente do do, Sh do Shonen tradicional, mas ao mesmo tempo, ele é o que o Ziri tava falando, ele é uma obra muito pra todo mundo, mesmo se você não extrair tudo é, é que, que ele tem... Desconstrução do Battle Shonen. Não, pelo amor de Deus, mas... O... <risos> o, o Hunter, ele, ele é bem diferenciado, velho. Ele, Desconstrução do Battle Shonen é muito forçado, mas... Ele é bem diferenciado do não, normal. É não, né? é exagero. Então, eu, acho é Gon, bem... eu acho
3: o Gon um personagem que, que foge do arquétipo. É... Assim, se você olhar o superficial... O Gon é, do Gon, o Gon é, é se, Exatamente. Se você olhar o superficial do Gon, você vai falar ah, não, ele é o protagonista feliz, bonzinho, que ajuda todo mundo, mas na real ele não é não. E Quimera Antes subverte bem isso nele.
0: É, eu acho que o arco de Quimera Antes, ele é um quebrador de clichê do Battle Shonen. E mesmo assim, ele é pra todo mundo.
2: É, é que eu tava, exatamente. No... Ele tem
0: lutas
3: muito boas, ele tem transformações, tem. É, é muito incrível. O eu...
0: Quimera Antes é um... uma coisa muito grande. Não, o Quimera Antes é um dos melhores arcos já feitos, assim, na história para Pra mim Marvel. é o melhor.
1: Que eu já vi. É, pra, mim também, é. pra mim também, para mim também. E eu sou pra um defensor também.
0: total de One Piece, né?
1: Eu não sou comentador, eu não gosto de fazer as apropriações de melhor arco, mas doce que eu vi. Doce que eu, não... eu vi,
2: pelo amor de Deus. Né? Eu não vi tudo é. pra poder falar. É, não precisa especificar, né? Pelo
0: amor de Deus. Eu não vi tudo. É, pô. é, é óbvio. Que... É óbvio pô. Mas... Eu, 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 eu acho que Quimera Antes ainda é... Tipo assim, eu vejo muitas pessoas que acham Quimera Antes chato, tá ligado? Então, eu acho que essa, esse, essa subversão do, do arco de show normal, eu acho que em Quimera Antes ele consegue atrair um público o, o, o público do Battle Shonen, mas eu acho que ele tem mais. ele tem um pouco de resistência do próprio público de Battle Shonen. Porque eles já estão acostumados com uma coisa que era antes entrega uma coisa que Exato. é di diferente do, do,
1: do comum. Diferente é? até do, de próprio Hunter x Hunter.
0: É diferente até. Não, eu, eu não sei se é diferente até de Hunter x Hunter, porque eu acho que o York Sheen, ele
1: foi, tipo. Um ele, é mais, ele, ele é mais sério, mas mesmo assim é. ele é muito mais frenético do que o arco de... Do... Tem mais ação, é. tem mais poder. É.
3: Tipo, eu acho que Kimera Ante, dos, dos Beroshonins que eu vi, Kimera Ante, por si, sozinho, separado da história, é, é o arco mais complexo de Beroshonins que eu vi. Por isso que ah. e também tem aquele começo muito, muito lento dele, é, que explica muita coisa, ele te, te joga muito contexto pra deixar o arco, assim, bem explicado, pra deixar o arco bem, bem fechadinho, pra não ser um arco furado, pra não ser um arco estragado, é um arco muito, muito bem completo.
2: É, então, eu já vi gente criticando, por exemplo, aquela parte do, do treinamento do Gon, é, que ele luta com o Knuckle várias vezes e tal, mas eu acho, que, é, eu acho que só agrega, cara, eu acho que aquela parte ela não prejudica em nada o andamento, ele só é, deixa mais lento. Mas eu não acho que ser mais lento seja um problema nesse caso. Eu acho que é um acréscimo para os personagens,
3: é... tanto para o Gon, mas para o Gon ainda menos porque a gente já conhecia ele desde o começo, mas principalmente para os personagens que estão sendo introduzidos para a Ant,
0: para a gente começar a sentir mais eles para o futuro do arco. Voltando ao Battle Shonen normal, é... qual característica assim que vocês consideram mais essencial em um Battle Shonen para... Pra atrair o público, vocês acham que devem seguir a fórmula mais Dragon Ball? Que Jujutsu Kaisen, pelo menos na primeira temporada, eu acho que segue bastante. Que é focar mais nas lutas e deixar meio que os personagens de lado. É, eu acho que
2: pra, em questão de ser atrativo, acho que é isso aí, velho. Porque o, é o que o gênero pede, velho. O, o gênero ele pede um, alguma coisa mais simplista e mais lutas.
1: Porque, bem, é, o, é meio que a definição do, do, do subgênero, né? Eu acho que não tem nada que seja essencial Eu Acho que eles podem discorrer Da forma que eles quiserem é, A gente vê ali os melhores exemplos que a gente tem De, de Battle Shonen Cada um tem grandes particularidades Em relação ao rota. pega ali ó, Hunter x Hunter One Piece, Mob Psycho Três são totalmente diferentes E os três são bem únicos Bem incríveis é,
3: isso, se deve, isso se deve pelo fato de que Shonen é uma demografia e Então cada um tem um gênero diferente É por isso que vários Shonen são diferentes um do outro.
0: Sim, mas a gente tá falando de Battle Shonen. E saindo do Battle Shonen, vamos para a demografia Shonen. Mas o Shonen em si, ele é uma demografia e temos os, e temos os gêneros dessa demografia. É, podemos ter romance, podemos ter rom-com, podemos ter terror, por que não? Qual? Esporte. Esporte. Que... Por sinal, deve ser um dos, dos gêneros mais famosos do Shonen. Né? Ah, o esporte é Hong
1: Kong. Dentro da, no, da demografia ali, é um dos que mais se destaca. Assim, pra mim, facilmente, fora o Battle Shonen, né? Eu não, acho que eu, eu... é o esporte. Desculpa. Eu acho que Battle Shonen, Hong Kong e
0: esporte, eu acho não, que não. Eu digo destaque como qualidade, não como. Ah, popular. tá, de qualidade. Não, mas o que domina, o que domina é basicamente isso. Mas falando sobre um pouco de esporte, então, agora. É, no caso, quais seriam algum, alguns pontos que em toda obra de esporte tem,
1: além do esporte em si? Cara, o, eu ando consumindo bastante mangá de esporte, anime de esporte. Então, eu vou percebendo cada vez mais clichês. Haikyuu, por exemplo, foi meu primeiro é, anime de esporte. Pra mim, não era clichê assim, depois que eu consumi todo o resto de obras de esporte que eu consumi, Aikyuu é o suco de anime de esporte. Muito bem dirigido, muito bem produzido, eu digo mais recorte de primeira temporada, depois eu acho que ele cria sua identidade, fica bom, adoro o mangá, acho o mangá incrível. Agora, eu também não acho que seja uma estrutura ruim, Para dizer que ser clichê é necessariamente ruim. Porque eu gosto da estrutura de esporte.
3: Acho que a gente... Vale até um podcast único pra gente falar sobre clichê, assim. Sobre o quanto um clichê pode, pode ser prejudicial ou não, né? Porque eu acho que um clichê bem executado não, não é algo ruim. One Piece, pra mim, é algo bem clichê e, e é o meu, meu, meu anime favorito disparado. Eu acho que ele executa muito bem. O próprio Haikyuu também executa muito bem o, o que se pede de um clichê, né?
2: É, mas tem alguns clichês de esporte que eu acho que atrapalham um pouco. Mas, igual, é, tava eu, o Cacto e o André. Eu não sei se o André já apareceu aqui, né? mas enfim. Que a gente tava vendo o Dayano esse. E o Cacto fez uma uma observação que é, tipo, muito verdade. Que todo Battle Shonen... Battle Shonen não. Todo Shonen de esporte, ele só engata depois do primeiro torneio, cara. E às vezes o, é, o, o pré-torneio é bem chato, cara. Só que é o um mal necessário. Então, às vezes eu acho que pode se se tornar um
0: problema. Entendo, mas no caso... Eu assisti algumas obras de esporte Algumas só Tanto quanto o Cacto ele tá vendo Mas eu assisti Kuroko no Basket, Assisti Raikou, enfim é, eu, eu entendo que o, o Shonen de esporte Ele tem alguns clichês Que É o, é o mais fácil de se usar um clichê E fazer bom, bem, tá ligado? Eu acho que Por mais que as partidas Acabem de forma previsível ou as situações sejam previsíveis, eu acho que é o que dá mais espaço do bem feito pra ser bom, entendeu? Eu, eu acho que, mesmo por exemplo, em Battle Shonen se acontece alguma coisa previsível, você já viu uma porrada de Battle Shonen e se ele não for tão bem feito, você olha e fala porra foi uma merda, tá ligado? Mas se, você for, mas se for bem feito você olha e fala, pô, tem algum diferencial aí, entendeu? Eu acho que em esporte mesmo se for um pouquinho mal feito, ele funciona, porque o esporte é isso, tá ligado? O esporte é repleto de clichê. É, um
3: clichê que eu acho. De, de Battle Shonen e, e de esporte, eu acho que dependem muito, muito de ser bem aplicado na história. É como, como essas obras são muito inspiradoras. Tá valendo Real agora, e, e é, é muito, muito inspirador ver o, o personagem buscando o sonho dele de ser profissional. Eu vivi minha vida inteira no esporte buscando isso também, então eu sinto muito em em obras de esporte, e em Bero Shonen, é, protagonistas que, que são muito, muito inspiradores e que correm muito atrás do sonho deles. É, só que eu acho que isso pode acabar sendo muito forçado, dependendo de como é feito na escrita. É, te, teve um ponto de real que me incomodou, mas logo, rapidamente ele melhorou, porque o Inoue é um escritor genial. É mas que em, em determinado momento eu pensei, ó, isso aqui vai acabar sendo meio, meio genérico, meio, meio forçado, uma inspiração surgindo do nada. Eu acho que dependendo de como é feito na escrita, é, tanto em Battle Shonens quanto em esportes, que são muito inspiradores, dependendo de como for feito, pode acabar, acabar sendo meio forçado.
0: É, no, no Shonens de esporte também tem aquela máxima, né? Porque no Battle Shonen ter poderes, não ter poderes, ok. No Battle, sho no, no battle Shonen no show nem de esporte cara, vocês, na opinião de vocês, vocês preferem algo que tenha um pouco de realidade ou vocês preferem a coisa mais real possível acontecendo porque nós temos várias obras que abordam inúmeras coisas é, por exemplo, o Kuroko no Basket é poderzinho e tal habilidades
1: inimagináveis e haiku
2: é, mas eu acho que o Kuroko ele ainda é mais inofensivo
1: essa questão do que em outros animes esportes 11, que é o exemplo máximo que a gente pode dar. Mas...
2: É, em, porque em um, no, no Kuroko, não é exatamente
1: um poder,
2: só que as habilidades dele são elevadas ao extremo, assim. E eles têm, tipo, 16 anos. Mas não é exatamente Eu um acho... poder, assim. Eu acho que quando é em Kuroko, e, tipo, estilo de Kuroko, eu não vejo muito problema, não. Mas tem outros casos que eu acho bem incômodo, velho. Eu prefiro, no geral, que eu não tenha. Eu também prefiro,
1: no geral, que não tenha. Por ser uma obra de esporte, né? Eu acho que é preterível que você seja mais calcado na realidade. É, até o próprio Haikyuu, que é exemplificado como realista. Eu acho que, em algum, principalmente na primeira temporada, ele, ele dá uma fugida do, do negócio. Mas...
2: É, mas aí eu já não vejo problema, tipo, o ataque rápido do, do Hinata e do Kageyama, é impossível de fazer aquilo.
1: Eu, eu não acho, assim, eu não acho que seja um problema grande, eu acho só beleza, não tem problema e não nem fede nem cheira. Agora, assim, Kuroko já me incomoda um pouco, porque só tem gente absurda lá, só tem... Tudo bem que eu nem vi Kuroko, mas é algo que me afasta, porque eu não, eu não gosto de, de que seja tão, tão exagerado o, o, a qualidade dos jogadores.
3: É, em, em esporte eu prefiro que ele fique mais pé no chão também. Prefiro que ele siga mais na, na realidade. Em Battle Shonen, é... Óbvio, a gente, a gente espera bastante poderzinho pra gerar situações é, de ação muito interessante O problema é que às vezes é mal, mal introduzido, é mal desenvolvido, é mal explicado e gera problemas. Mas falando...
2: Ah, mas aproveitando o gancho, eu gostaria muito, inclusive, só cortando rapidamente, que tivesse um Battle Shonen de, de porradaria Não. normal, tá ligado? É... É tipo... Okay, é foda falar tipo Bach, mas é... É que eu ia falar Talk tipo back mas... Tipo, o Talk Bach Revengers, é aí é um cralho, problema. Só a estrutura. Se a gente
3: tem Talk Revengers eu... como referência, a gente tá mal.
2: Não, mas o Talk Revengers é só porradaria na mão, mas tem uns bagulho insano, pô. O Mike derruba um cara de dois metros e meio com chute.
3: É, eu acho que, que forçado em Raikyu só aqueles ataques onde o Renata tava de um lado do, da quadra, e ele ia pro outro automaticamente, assim, isso é fugir do, do pé no chão. Fazer um simples ataque rápido... Não, mas aquele ataque rápido deles não é é, cara, muito... não é.
2: O ataque rápido existe, mas aquele em específico ah, tá. é impossível Aí, fazer. É... Se, tu, se é, tu já jogou o um é... vôlei, tu vai saber. Foge cara.
3: bastante no, a velocidade. É, a velocidade do Renata do foge muito do, do pé no chão.
2: É, é, então, não dá. E ele pula de olho fechado pro bagulho, tipo, no, no começo. Depois ele vai de olho aberto, mas... Porque ele já acostumou... Não, mas é que na primeira temporada eles tratam isso como obrigatório. a fala que ele é o único que conseguiria pegar aquele levantamento,
0: justamente por ele ser o único que pularia de olho fechado. Mas, seguindo aqui também, eu acho que eu, eu tenho um tópico bom pra falar, voltando ao Battle Shonen, assim, eu tenho um tópico bom pra falar. Cara, por que será? Por, vocês notaram também essa inversão de clichês que aconteceu em Battle Shonen? Que antigamente... Normalmente, um Battle Shonen antigo eles não matavam personagens. Os personagens duravam até o final. One Piece é um Battle Shonen é, que é antigo e segue esse formato. Mas cada vez mais que os Battle Shonen vão sendo criados, mais eles têm o tesão em matar personagens, tá ligado? Eu acho isso benéfico, mas, eles... mas vocês não acham que isso cria um novo tipo de clichê para a próxima geração?
2: Eu acho que é porque o pessoal hoje em dia é, pede muito esse, esse tom, um falso tom sério, sabe? Não, não sei se fez sentido o que eu tô querendo dizer. É, é que tipo... A, a, é, exatamente, a pessoa quer um tom um pouco mais sério, ela não quer um besterol, igual era antigamente. Não que o One Piece ou o Naruto por exemplo, seja um besterol, mas acho que deu pra entender o que eu tô falando. Não é um bagulho 100% infantil, sabe? Eu
1: acho, eu acho que esse clichê subvertido de não matar personagem, eu acho que ele, ele é usado de forma também barata. Porque você vê, eles não matam. Raramente você vai ver não é normal você ver um personagem importante morrer. O próprio Shingeki, que o pessoal cultua como, tipo, a obra que morre muita gente, cara. Tem um personagem ali que é mais ou menos relevante que morre. E, tipo, tem um é, nem o, o, o Raina, né, velho, que queria morrer, ele não morre. Relevante em um aqui que morreu, isso não, não, não era verdadeiramente relevante pra, pra narrativa. Não, ele, era ele só era relevante,
0: relevante porque tava desde o começo. Mas ele era relevante sim pra narrativa, pô,
1: ele era o comandante. O, o, o Eggie é, é, era não, assim, não, sim, pô. Tipo, falando do, do, do seguinte. Ah, gente, vamos falar desse aqui, né, pelo amor de Deus, né, cara? A Sasha.
3: Eu tava, eu tava pensando na Sasha é. também, não lembrei do Orvin. Eu tava não, eu pensando, no primeiro
1: que, o, o primeiro importante
0: que Não, morreu. não, o é, é. Erwin. é, e é uma,
3: e tipo, é a única essa morte é uma, decente, de uma morte de
2: impacto mesmo.
3: É, é a única morte decente de que é o que eu ia falar. Calma aí, eu também, eu não acho
2: decente que... não, hein. Ah, mas eu não acho nem um pouco decente. A, a
3: morte, a, a, as consequências dela, é o, o problema, o problema dela são outras consequências. A morte por si só é ela é muito hype. As ah, consequências tá, que ela gera é, é outra o, o coisa. O problema gente. é o que... O... É, mas isso a gente, a gente, na análise de Xinguei que a gente pro...
2: eu, acho, eu acho que como eles chegaram lá é um problema também. Mas eu acho que eu fugi do tema mesmo. Eu vou deixar pra análise de tinha
0: Agora, a gente saindo um pouco de esportes e show, battle shonen, agora eu quero jogar a minha frustração com Roncons ainda na demografia shonen. Por quê, cara... Eu odeio, não, não odeio, mas eu, eu consigo ver porque a comédia me atrai. Mas, cara, Triângulo, Arém, cara, eu acho isso muito, muito, muito insuportável, cara. De verdade, é, em rom-coms, normalmente, na demografia shonen, você, você dificilmente vê uma história, por exemplo, de um, de um casal assim, que você bate o olho e olha e fala, caraca, hoje em dia... Antigamente tem alguns e tal, mas hoje em dia a maioria é maioria ou é Arém e um, um dos mais famosos da, da história do Japão, assim, o Ronkon, é Nisekoi, que é um triângulo, tá ligado? Fica um triângulo enrolando pra caralho até o. o, o... Último capítulo.
2: É, mas o, o foda disso é que pra ter uma mudança teria que ir lá no fundo. Que eu acho que isso passa muito por um problema cultural japonês. É bem isso. Que é um país muito fitizado é, e tal.
1: americanos, né, Mas japonês eu acho que é até pior. Não. Sinceramente. É, 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 é o que eu falar, é, falar. Eu acho
3: muito muito 8 ou 80, assim.
1: É muito. Exatamente. Eu acho velho. muito
3: Hong Kong, assim, ah, eu acho muito 8 ou 80. Com certeza. Porque, porque é muito sexualizado, é muito, muito absurdo na maioria dos, dos momentos. Por isso que eu, eu gostei um pouquinho de Comi-san e gosto um pouco de Rorimiya. Não, não acho ápice, mas, enfim, gosto um pouquinho. É, porque eles não, não são tão fetichistas assim. Eles levam, levam as pessoas na piada.
2: Inclusive, na parte que Rorimiya aborda é isso. É bem, é bem é sério, bem exatamente.
3: Não, não tem piada em cima disso. É, geralmente, Hong Kong só faz piada de cunho sexual. É, é um, um saco, assim, e é sempre umas piadinhas muito... O problema de Hong Kong é ser muito repetitivo e ser geralmente é esse, isso que a gente já falou. Por isso que eu não, não me incomodo muito com o Comissão, porque eu acho que ele é muito mais tranquilo. Ele é, ele é repetitivo, mas eu acho que ele é muito, muito mais tranquilo nesse problema, que é o que mais me afasta em Hong Kong.
2: É, então, a sociedade lá é muito amarrada e tal, tipo, pornografia japonesa tem que ser censurada, velho. E os caras, eles querem... Eles ficam presos, ligado? uma redoma parece. Aí eles querem se... Meio que, tipo... Desabafar, sabe? E aí o meio que eles têm para isso é por anime, Tem, velho. também
1: meio a da da dentro das obras de Arém, né? Porque os protagonistas de, de Arem nunca é um personagem... Foda. Ele é sempre um personagem. É, recuo, não é o gostosão. É Exatamente. O nerdolo ali da situação. Então tem o um self da pessoa que. Ah, eu sou que nem ele. E olha a quantidade de garotos que estão tá interessados por ele. Eu acho Sim. que também é reflexo disso. É, pra, pra gente é idiota, mas pra eles é um. Ah, coisa mas é, é que idiota muito por isso, mas de qualquer forma. Isso cai e a gente pontua mais pra frente.
0: É. Mas eu. Mas o que eu... O, o, por exemplo, Hong Kong, eu gosto muito das Hong Kongs da demografia seinen. Por quê? Porque eles fogem, do, normalmente eles fogem do harem, o triângulo ainda tem, mas o triângulo bem feito é um triângulo bem feito, tá ligado? É que se o, se o, o adulto japonês é fetichista,
2: imagina o é, um adolescente, sabe? Mas o, sabe?
0: o seinen tem, tem algumas obras extremamente interessantes, eu acho que as dois melhores Hong Kongs assim que eu vi, pra mim é, são seinen, que é... O Otakó e o Kaguê, porra. Eu acho que são as duas melhores roncons, assim, que você olha e fala que, pô, é algo de diferente acontecendo, tá ligado? Não é só um, um cara nerdão, um isolado, tá ligado? Um cara isolado que, do nada, tem três, quatro, cinco garotas gostando dele, tá ligado? Então, eu, eu, eu entendo que, tipo assim, é, a, a fórmula roncons, na demografia shonen, ela é muito defasada, cara. Na demografia seinen, você até consegue ver obras que tem uma relevância que, pô, tu pô. olha e fala. É, 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 é há, uma, há um, é um dia,
1: aí, ó, Nessa série aí, tá com o Sonobiske, que é muito fetichista. E é sene. Não, mas o mas, o, mas o mas É, verdade. Embora né? eu amo o Sonobisk,
0: Tem uma tag... Que já deixa explícito que vai ter, né? É, eu acho que... Exatamente.
2: Mas é que não tem como não tem como muito... Eu acho que a direção exagera de Sonobisky, exagera. Mas eu acho que não tem como muito fugir, porque cosplay é algo fetichista.
1: Não cosplay em definição, mas como ele é aplicado, geralmente traz muito você é tá fazendo fetiche. cosplay de personagens japoneses os personagens japoneses já são naturalmente sexualizados. Também, exatamente. Então ela fazer um cosplay sexualizado é natural. Só que aí que tá, eu não, não gosto da obra. Mas nem é por, por causa do eixo, é que já abrange uma coisa que eu, que eu detesto em um romance, que é o personagem. O, a obra ser sustentada por ifo. Gente, não dá. Eu. eu uma coisa que me incomoda no, no gênero de romance, claro que não é regra, nada do que que a gente está dizendo é regra. A gente pontuou sobre sei lá esporte, tem clichê de tal coisa, aí lá, vai ter um cara apontando não, não, mas espera aí tem aquela obra lá que não tem isso aqui. Gente, sim, romance também. É, o romance ele tem muito de eu não gosto de que seja em função, as coisas sejam em função do romance. Eu prefiro que as as coisas a, a, da obra, a, as ciências da obra, trabalhem em função e tenha um romance por trás, ou funcionando em é, o romance junto, em paralelo, desenvolvendo
2: tudo,
1: tipo, né? Monogatária, gente, Monogatária Exatamente, é aí que eu quero chegar. Fruits Basket, a gente tem Coloca Tatte também. Tem tem ótimos exemplos aí que a gente pode dar. Tem romances muito bem escritos, Beasters também tem, tem um por trás ali do romance que eu, eu admiro bastante. E a gente tem ótimos exemplos, eu, mas eu preferia que tivesse com mais frequência e tivesse com maior quantidade obras que trabalham em paralelo às outras ciências, o drama da obra, e, e junto com o romance. Se for só romance, fica muito na questão de eu, querer, de eu ter que achar fofo. E não é uma coisa que eu busco, não tenho interesse, por exemplo.
3: É, você tem que comprar muito pela, pela relação ali. E que nem eu assino embaixo em tudo que o Cacto falou. Eu gosto mais de, de romance sendo trabalhado na obra do que obras que, que trabalham o romance, assim. Por isso que eu gosto bastante de, de romance em alguns shonings, assim, próprio Ed e Tipo, a obra não é sobre isso, mas a, a, o relacionamento dos dois personagens vai sendo construído é, paralelo à história acontecendo. E, e no final me cativa, é fofo. Eu acho melhor, que nem o Cacto falou aí, de uma obra que, que te força, te, te enfia goela abaixo o casal e, e compre ou não, dependendo de como é a escrita, dependendo de quanto você vai, vai... Ah,
2: eu não vejo muito problema, velho. Tu compra ou não, se tu comprar, tu, tu vai é eu não Eu não comprar, digo como crítica ao
1: gênero, é eu acho que é muito pessoal mesmo. Eu acho que se a gente entrar nessa questão Ah, você comprou ou não comprou Beleza, mas é aí que tá Eu tô dizendo por que, que eu não comprei Por que, que eu não gosto do gênero Se a gente ficou nessa de Ah, você não comprou a premissa, a gente vai ficar eternamente Nisso, ah, você não comprou O Arém, entendeu? E a gente sabe que harém é naturalmente Ruim, de verdade É, mas
0: eu Tô mais com Claudinei nessa Porque eu entendo que Um romance que ele tem uma tag de romance e é um, uma das abordagens dele tendo que também ou é acompanhado de ou drama ou comédia eu acho bem bem tranquilo de, de se levar tá ligado é a, a questão do, Cacto, do que o Cacto falou sobre o romance ele tem que o romance puro em essencial ele tem que ser fofo para cativar isso aí eu vejo muito, muito mesmo em filme Hollywood, filme de Hollywood realmente é, é, mais faz bastante. é muito mais. Eu acho que em obras japonesas eles é mais conseguem... o drama no Japão, né? É, o, o, o Japão ele consegue ter uma dualidade legal nisso. Ele consegue colocar o um romance e colocar outro gênero para combinar, entendeu? Então temos comédia romântica.
1: Não, eu acho que o, a, o drama, pra comédia romântica não se aplica o que eu disse. Por exemplo, Kaguya, eu não acho que eu tenha o que reclamar de. Porque até porque a coisa que eu mais gosto de Kaguya é comédia. É, eu rio muito com, com Kaguya Sama. Mas eu tipo Takagi-san, Nagator, eu não vou exigir que tenha uma boa escrita ali de desenvolvimento do personagem, porque a, a, a ideia é ser engraçado agora quando você pega só o romance puro em si para desenvolver eu acho que é bem melhor que tenha outras coisas é, abrangendo junto para que a gente consiga né por exemplo porra um exemplo recente aí o Dainazenon Dainazenon é um anime meca de de luta épica assim com produção boa e tal e tem um casal sendo desenvolvido ali, e é muito bem desenvolvido, Minami e Yomogi. Eu gosto bastante. É, é eu acho que, eu extraio, que assim. eu,
3: pra, pra, ser mais, pra ser mais verossímil mesmo, acho que obras de romance geralmente criam situações unicamente pra desenvolver o, o amor daqueles... o relacionamento daqueles personagens. Não é, é... é algo que chega a ser meio forçado, sabe? Não é algo que, que acontece naturalmente e o relacionamento deles é, vai ficando mais forte com o tempo. São situações geradas é, especificamente para aumentar o relacionamento deles, para melhorar o relacionamento deles, e às vezes é muito forçado isso.
0: E isso me leva... Desculpa, desculpa, Caco, mas eu gostaria de puxar esse ganchinho do Zer aí porque bate com um pouco com a, com a minha ideia. É, uma coisa que eu tinha para falar sobre os, algum clichê de romance, é tipo assim, isso vai mais da demografia Shoujo, que é o cara salvar a garota de alguma forma, tá ligado? É, tipo assim, a garota não 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 gosta do cara porque ela convive com ele, vê as qualidades, vê os defeitos e gosta e tal. Não, é tipo assim, não começa com ele salvando ela, ela começa a corar, tá ligado? Tipo nossa, que, que herói, não sei o que, eu, eu acho isso realmente prejudicial, eu não gosto, pelo, pelo menos eu acho prejudicial no, no meu gosto, porque eu acho muito barato, eu acho muito barato e ruim. Eu acho que vai é muito de situação, velho,
2: tipo, o, o Sonobesquedol, ele tem isso, velho, a, a Marim, ela acabou de conhecer o arrombado o, do protagonista. Mas e só porque ele é costureiro
0: ela começa a idolatrar o cara aí, e seguir mas ele aí, na escola mas, e aí é
2: italiano. mas aí eu compro mas aí é diferente, eu
0: ela não tem um interesse romântico nele por causa disso e foi uma situação que deu ponto de partida para o relacionamento dos dois mas não um relacionamento amoroso mas sim um relacionamento de as pessoas se falarem, entendeu? eu entendo dessa forma.
2: É que, por enquanto,
0: é um relacionamento ah, assim mesmo, uma, sabe? Que uma hora, uma vai, hora vai evoluir. evoluir mas né? aí, pode ser com a convivência, pode ser com a convivência, pode ser uma situação, pode ser uma situação. Mas o, o a introdução... Ah, ah entendi, 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 entendi. É, a introdução, é, concordo contigo. O reclame da introdução, tipo assim, a, o um entendi, jogo cara. tem a parada do príncipe contado, tá ligado? É, o cara, ele vai lá, tira a garota da rua, não sei o quê, e e ela se apaixona justamente por isso, não se apaixona pela convivência, não se apaixona pelo, pelo, pela personalidade da pessoa e tal. Não, é porque simplesmente ele é um, ele é um cara bonitão que tirou ela do, de uma situação difícil. e caras é quase. Entendeu? Eu acho que isso é muito barato e muito ruim, porque você fica limitado, tá ligado? É, se a pessoa já gosta de outro somente por isso, pra onde vai
1: chegar essa. Essa obra, tá ligado? É, o, pra, elogiando aqui de graça o Fritz Basket. A princípio, o Fritz Basket até aparentava ser um pouco dessa questão de. até contrária, porque a Honda, ela vai para a casa do, da família lá, da Soma, da família Soma, do, de uma parte né, da família Soma, e ela meio que a felicidade que ela tem, a contagiante, ela meio que salva as outras pessoas. eu acho que é muito bem desenvolvido isso. Não acho que ele caia... Talvez ele caia em clichês de, de Shoujo, mas se cai, ele desenvolve muito bem. Eu... E acho que o próprio fruits Basket, que é exemplo de né? romance Shoujo, e ele tem essa questão de... O, o Fritz Basket The Final é construído, o personagem, o protagonista dessa parte, não é nem, não é nem a Honda, não é nem o Kyo, não é nem o Yuki, é Akito, tá ligado? É a líder da família e, tipo, não tem nada a ver com, com o romance principal da, da obra, o romance da, principal da obra vai sendo desenvolvido durante e até no final da primeira temporada em diante.
0: É, então, agora eu vou, pra, pra encerrar o último tópico, assim, porque eu sei que o Kaku ele quer falar muito disso. A gente vai falar de um gênero não tão Requisitado assim nas mídias japonesas, mas tem algumas obras sim. É, mas se vocês quiserem colocar. É, quiserem juntar, introduzir outros subgêneros de terror, que é o que a gente vai falar agora, vocês podem, por exemplo, o é, terror psicológico, um suspense, um mistério. É, vocês podem, tá? Mas, Kato, eu sei que você quer falar, eu quer bater um pouquinho em terror, então.
1: Cara, pode dissertar um Terror, mesma coisa de, de, de romance. Eu prefiro que o texto da obra me deixe aterrorizado. Vai, para simplificar a ideia. Eu prefiro que o texto da obra me deixe aterrorizado do que ou jump scare ou ser apenas bizarro o suficiente para me deixar assustado ou coisas do tipo. É, eu, não, eu não, por exemplo, não compro muito não, é, não comprou muito a ideia do, do terror de Junji Ito, mas, por exemplo um exemplo bom assim é, eu acho que Monster funciona muito bem, a escrita do, do Johan, como até uma entidade ali da, dentro da, da obra ela é aterrorizante por si só, é, ele cria situações tensas é, cria um, uma sensação de perigo constante, o Johan sendo apenas Johan sendo apenas um personagem bom escrito e misterioso. Então, não é o que a gente costuma ver em obras de, de terror. Acho que até o jumpscare americano é um exemplo até pior. Mas como a gente estava tá falando de mídia japonesa, né? eu acho que Jujitsu seria um bom exemplo. Eu prefiro que o texto me assuste.
2: É, é que o... essa parte de que o texto te assuste, é... geralmente ele vai ocorrer mais em obras sim, pé no chão, sim. né? quando ele pa parte para um lado sobrenatural, isso é bem difícil de
0: acontecer. É, realmente. Eu acho que terror, assim, ele... Eu, se, tem um, se tem um tópico que abusa e usa e reúsa do clichê é o terror, tá ligado? Eu, uhum. eu, tipo assim, não, eu, nas mídias japonesas eu consumi muito pouco terror, muito pouco. Mas é, em filmes hollywoodianos, a gente vê centenas de filmes de terror extremamente iguais, tá ligado?
3: Eu acho Tudo baseado que... no Jump Scare, esse que é o problema, né?
0: É, no, é, no Jump Scare, é o, é, tipo assim, no, no, no de Hollywood tem uma coisa que me deixa extremamente puto. É o adolescente é metendo que morre isso, primeiro. <risos> Mano, os, os caras, eles literalmente estão, todo filme de terror tem que ter alguém metendo e depois morre, aparece o Jason, aparece o Fred Lucas,
2: sei lá. É, sempre tem um. Esse, geralmente quem tá metendo é o cara que implica com o protagonista. Pra você tipo, simpatizar é, com o protagonista.
0: Mas, mas falando de uma obra assim, um pouquinho mais suspense, psicológico, e tal. É, eu li, eu, eu tenho os mangás de happiness aqui, e, cara, é, é tipo assim, tem umas, tem umas coisas que acontece que, que tu olha e fala. É, não é bem feito, não é, não é funcional, tá ligado? É uma coisa totalmente. Não, não diria fora da realidade, mas. A, a obra te apresenta uma coisa, e aí do nada acontece outra, tá ligado? Eu acho que o terror ele é, um gênero, é um gênero que ele precisa se encontrar. Não diria em mídia japonesa, porque. De novo, dizendo. Eu não consumi tanto de, de terror em mídia japonesa pra ter uma base. Mas do que eu consumi, eu acho que. Cara, é uma. É um bem fraco, cara. Em comparação a qualquer outro gênero.
2: É, eu acho que o terror junto com o Isekai são os gêneros que mais Sim, precisam exatamente. de uma renovação. Salvo
3: engano, o único anime de terror puramente que eu vi foi Another. E, pelo amor de Deus, cara. É, é aquilo Mas que é o cara que que falou, assim... Uma é,
1: uma é que uma exatamente.
3: Mas é, é aquilo que você falou mesmo. É... O um Monster, por exemplo, ele cria um, um, um ambiente de tensão que é muito mais palpável do que uma forçação de barra que, que geralmente acontece em terror, é, tanto em Anorer quanto nos no Hollywood mesmo. Ele. É, é ridículo, a cena do. do da, na mina. Como é que é lá? Do guarda-chuva. Do guarda-chuva. Guarda pelo, ah. pelo amor de Deus, é, é, te forçar, é te forçar a barra. É que, cara. É, é que eu também.
2: É que eu entendo também o lado do, dos autores, porque eu acho que é difícil você casar o sobrenatural com algo, tipo, mais bem escrito, sabe? Ele vai é, apelar mesmo que o sobrenatural, que eu acho que o, tipo, o terror te psicológico
3: muito melhor, como é feito em Monster. porque Ele não, ele não vai é, abusar exatamente. de um negócio irreal que, ele, que o autor limitado não vai conseguir trabalhar.
2: Quando o autor ele parte para um lado sobrenatural, eu acho que é muito bestial, né? sabe? Eu não, o, o sou terror, muito, não. Assim,
0: eu gosto do, do terror, ele é escrachado, tá ligado? Mas ele é escrachado porque ele quer ser, não porque ele é ruim. Por exemplo, eu tava dando uma lida em Pumpkin Night. Cara, é muito legal de, de ler, tu vê que é ruim, tu vê que é ruim, mas ele é propositalmente escrachado, pro, propositalmente ruim, mas é divertido de ler, tá ligado? É, eu acho que, tipo assim, o terror, se ele se prender muito ao sério, ele, ele tem ferramentas ele tem ferramentas que conseguem mas não te, não não vejo autores que conseguem usar essas ferramentas entendeu eu acho que poderiam obviamente fazer um com um psicológico, fazer um mistério mas como como foi dito né a maioria é jump scare é, eu vou te dar um susto e, e é isso tá ligado eu acho isso muito pobre
3: ou, ou a própria forçação, igual em Anorth, a própria forçação do, do sobrenatural ali, de que, nossa, tem um, uma assombração, tem uma situação muito pesada acontecendo com nossos protagonistas, olha. E não, não, não compro, não crio um clima de tensão por causa disso.
0: Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Mecha, porque a gente não tem muita familiaridade, mas o Cacto e o Claudinei, eles assistem alguns, então. É, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre esse gênero aí. É um subgênero, né? Mecha é um
1: subgênero. Cara, o pior é que Mecha é tratado até como, como gênero. Pelo menos no mal, no, no Anelish é tratado como gênero. É, eu acho que pra, pra mídia japonesa faz mais sentido isso, mas assim, se a gente for extrair por um lado americano já não, não faz tanto sentido. Mas Mecha, historicamente, é, a gente vê Mecha sendo de abordagem política ou psicológica. Mas atualmente a gente a gente tá vendo alguns tipos de obra diferentes de meca. A gente, eu digo, né, a comunidade que consumiu mecas de temporada, e nem eu me incluo tanto nisso. Eu vi um ou outro, primeiro episódios, primeiro e por aí. E acho que tem uma queda de qualidade, acho que hoje em dia até por estúdios que eram referências em, em produção de anime mecha estarem produzindo cada vez menos é, obras do gênero, a gente vê né, uma queda de qualidade do, dos mechas produzidos e até uma queda em quantidade de mechas produzidos, mas mecha historicamente, é historicamente um gênero que tem grandes nomes, a gente tem Furikuri tem Evangelion atualmente pô, a gente tem o as, que eu falei no começo do vídeo, a série lá SSSS. Porra, Guren Que eu acho muito da hora. Tem Guren Lagan, tem Ganda. A gente vai, vai longe com o gênero e eu acho que é um gênero muito. É, perde muito com, com preconceito. Muita gente gosta de.
2: É, isso que eu ia falar. É um, eu acho que é um gênero. Acho que, tipo. É, ter preconceito com o hoje é bem moda, mas tirando o Isekai hoje, o Meca é o gênero mais defasado, assim, da comunidade. Só que e eu, é eu acho eu porque, que velho, o preconceito realmente. com
3: o é muito mais justificado, né, a gente tem 200 ICKI é né? tem ICK por temporada, tudo igual, tudo, é, tudo, é. O,
2: tudo fetichista, é tudo
3: insuportável, tudo muito ruim, ICKI é muito raro se é alguma coisa boa, e, e Meca, particularmente, eu nunca, vi Meca, é gratuito, eu nunca vi um Meca ruim. Eu, o pior mecha que eu vi foi Dainazenon, e eu, eu acho que eu dei sete, sete e meio. Eu, Furikuri é muito bom, Guren ganha é muito bom, Evangelion é a perfeição. Eu acho que, que esses três seguem um linear muito bom, mas isso a gente pode falar em outro momento. É, uhum. Mecha meca é muito subestimado, não sei porquê também. Não sei de onde surgiu esse problema. Os
1: dois piores mechas que eu assisti são ColdGiz e 86, que são hypados pelo... muitos é, da não, comunidade é 86, que não gosta é de mecha tem 86. A comunidade que não gosta é, de Meca é. gosta de 86. É, realmente, eles são né? pra mim os piores.
3: A comunidade, a comunidade que critica tanto Meca, uhum. todos os Mecas que eles consomem, eles gostam. Evangelion uhum. e, e Guren Lagan são exemplos. Evangelion e Gurren Lagan são amados por todo mundo que assiste praticamente, e essas mesmas pessoas vão falar que Meca são ruins, com exceção desses dois, mas exceção, só viram mas... esses dois. Eu não entendo.
2: Eu convido todo mundo, se tiver alguém aí que tá ouvindo, e tenha preconceito com Meca, Deu uma garimpada no estúdio de cara. Vai, vai valer muito a pena e vai tirar essa preconceito.
1: E, né, também, então... tem a, também tem a questão, cara. você vai ver o cara que tem preconceito com Mega, o cara não assistiu 5 É
0: Bom, eu tenho preconceito com Mega porque eu não gosto de luta de robô gigante. Literalmente não gosto, nunca gostei de Mas muitas vezes,
3: muitas vezes robôs gigantes. eu queria falar, Power Rangers, que bom que você chegou aí.
0: É, é pra, muitas é pra, vezes é pra,
3: os, é pra... os robôzinhos são pura... A maioria, A maioria, o vezes O robozinho ali é puro artifício pra, pra desenvolver os personagens. Evangelion é o maior exemplo disso, né?
0: É, mas eu, eu particularmente, eu tenho um. Tipo assim, eu... obras que tenham robôs gigantes e vampiros, eu normalmente passo longe, tá
3: ligado? É, vampiro Tem... eu topei atrás também, então talvez eu tenha esse, esse problema aí.
2: É... Vampiro, eu tenho preconceito também, mas é que vampiro a gente não. Se eu pedir pra alguém citar aqui uma obra o boa de vampiro, no vampiro no acho no que no a, a gente vai ficar aqui até no dia 30 de no fevereiro. Monogatari é só um não, décimo de vampiro. Aí, toma aí, toma aí. É, exatamente, eu digo algo que é, tipo,
1: ah, bastante cara, eu... sobre
2: vampiro. Mecha a gente mais tem que... muitos exemplos bons. Vampiro, eu, também, eu não, eu não, não conheço de nenhum. De
1: Vanitas, eu reconheço que ele tem uma qualidadezinha. Não, não é. bem de
0: Deus. então. Então vamos aqui para encerrar o último Isekai. Isekai, nós vemos aí vários Isekais saindo, é a nova moda, é a nova febre. Isekai é a nova febre. E temos Isekai de novo, não? Não, uns 10 anos. Por que a febre? Porque todo, toda temporada sai mil animes iguais Isekais. Onde o cara ele morreu e foi transportado para outro, outro mundo e virou um farmacêutico, ele virou um churrasqueiro. ele virou a calcinha. E se
3: cai, normalmente é anime de nerdola. Ah,
0: mas quem dera se a maioria fosse assim.
2: Quem é, dera se se fosse a maioria só fosse assim, exatamente.
3: Se não, não maioria... tivessem o objetivo de ser. Exatamente. Um, a maior... um, é crescer o world building, é fazer esse personagem. É... Uma redenção e geralmente é ridículo, mal feito, é, e, e, e geralmente combina com arém e com arém ruim ainda. e sekai é, é o suco do esgoto, geralmente. É, então.
2: É. Quando eu assisto o ICK assim de temporada, geralmente é quando tem umas propostas mais absurdas, assim, porque ele foge do, do padrão, que é o um padrão muito bem estabelecido. Todo ICK é igual. Aí quando tem, por exemplo, nessa temporada tá saindo um ICK e do maluco que ele quer que ele virou rei, mas ele quer vender o reino dele. Eu achei bem criativo. Aí eu não eu acho que é um por... problema. É... Mas quando é um ICK genericão. Eu tenho assim... algo a
1: ponderar sobre isso. É, historicamente, né, o, o ICK, ele não surgiu antes de, só com o Sword Art Online. Né? O ICK já era presente. E eu, eu não... Não, não o... surgiu, mas o boom acho que é eu bem nas costas de Sword Art Online. O, o gênero. E pós anos 2010, a gente teve o boom com o Sword Art Online, mas a gente tinha boas obras. O próprio Shihiro, Shihiro se você for analisar o, o bruto, né, porque...
2: Caralho, véio. Nossa, nunca tinha pensado nisso! A
1: gente quando... fala mais sim, igual, sim. igual a gente fala de Shonen, né? É, é que também surge, surgiu por Sword Art Online essa cultura nossa de dizer que o Isekai é quando você vai para um mundo de fantasia. Às vezes né, o cara já é do próprio mundo de fantasia, a gente já trata como esse sendo que na, na teoria ali do, 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 do que é realmente significa esse cair, não é, mas a gente já pressupõe. Então.
2: Não, eu queria mandar todo mundo que fala que quando o cara já tá naquele mundo, não é esse cair,
1: tomar no cu, cara.
2: Ah, não é secaia, tem que ser. é sei. cara, a estrutura coisa, é a mesma merda, cara, é a mesma coisa, não muda nada, velho, deixa eu chamar de Isekai, é, é a mesma merda. Eu, e é,
1: se a gente, mas se a gente for também ser injusto com, com o Isekai, a gente só vai, se a gente for tratar só obras de fantasia, que o cara vai pra outro mundo, ou já é desse mundo, seja e também antes era de protagonistas apelões né, em questão de, de poder, e agora criou-se né, a cultura do, de subverter a ideia do Sekai, aí você pega o Sussui Sekai e você monta uma ideia diferente naquele mundo, e até isso já começou a saturar de tanto que é produzido por temporada. É, isso aí a gente bota nas é, costas mas de reserva. A gente né? for, é, a pegar ali... Dá nome aos e e Você vê que, que esses ICKs realmente que a gente vê de temporada, eles não, não se propõem a ser algo diferente, diferente em qualidade. Eles só respiram da mesma coisa que os outros respiram. Então, se, Cara, a, gente é puro, a, não, é, se a gente for injusto a ponto de não comparar, não, não dizer, por exemplo, que Sony Boy é um ICK, porque realmente Sony Boy é um ICK, e é um ótimo ICK. E é, a gente pega só essa ideia e tal e Se a gente for pegar só as obras de fantasia óbvio que a gente vai pegar um nível de qualidade E a gente só vai ter um nível de qualidade ruim Porque a gente não, pouquíssimas vezes Você vai ver um negócio que é feito, tipo, digamos assim né Entre algumas aças, feito pra ser bom, entendeu? É... Então a gente tem que pegar ali o exemplo do Sony Boy Que é um exemplo recente É um bom exemplo achou é, melhor a gente comparar,
3: assim, obras, obras de secai do gênero ISekai que, que... De que, fantasia. É, é, e, e comparar entre as maiores, assim, tipo Konosuba, Rezero, Sword Art Online, Overlord, é, Mushoku, e comparar entre essas, porque elas se propuseram a, a ser mais, né? Enquanto, assim, ah, muito Isekai de temporada, eles são puro, puro produto da indústria pra, pra vender fácil.
1: E vende. Aí que tá. E é. vende,
3: exatamente, por isso que nunca
1: acaba É, se não vendesse Já tinha acabado E também ah, tem a questão a moda, cultural né? japonesa né? Também vende muito por, que, por o que a gente tinha dito lá de Aren, lá, Que eu disse que apontou é aqui mais pra frente Quando a gente fosse falar de Sekai A questão do self-cert, né Porque você vê, de novo, os protagonistas são sempre os nerdola Que era injustiçado No mundo deles Ou que eles não eram populares Sofriam bullying e vai pra um outro mundo Onde ele é importante ele tem, isso tem me incomoda
3: com, em Sekai, porque você constrói um background do personagem no, no outro mundo é, que, que é de alguém completamente falido, completamente sem, sem rumo, e ele vai para um outro mundo é, podendo recomeçar, e ao invés de você dar um trabalho decente para isso, dele recomeçando e virando alguém melhor, os autores eles optam por fazer algo, algo chulo mesmo, e, e fazer o personagem simplesmente... Ser um overpower que vai pegar todas as meninas ali. É, é isso que acontece.
1: Eu isso que é me incomoda Mau... em Isekai.
3: Eu acho que Isekai Mau... tinha uma, uma fórmula muito, muito fácil de fazer acontecer e não faz.
1: Mal é trabalhado também, por exemplo, como a é em Shihiro. A Shihiro vai para aquele mundo ali fantasioso onde ela tem que lidar com diversas situações. E isso agrega no desenvolvimento da personagem. Sabe, ela é um amadurecimento para ela. Hum, e esse cara você, raramente você vai ver isso. É, é por isso que eu gosto de
3: ReZero, cara. Eu acho que o, o Subaru ele não é o protagonista daquele mundo. Em, pelo menos durante o começo ali. Ele surgiu ali sendo um zé-ninguém e ele vai crescendo a partir disso. Ele realmente tá tendo uma redenção. Ele não, não chegou ali pra ser o, o, o foda do mundo.
2: É, até uma parte que eu acho legal de reserva é que hoje é meio batido, né, eu, olho, eu fico até com vergonha, mas aquele comecinho onde ele tenta soltar uma magia e tal, e ele não consegue, na época Exatamente. era algo bem inovador, velho, ele não ser um cara é. overpower ali, aí ele até tem esse, esse tipo preconceito de que, to, de que como ele tá em outro mundo, ele teria, entendeu? É, eu acho que até a
3: própria obra se com com e, com com própria... isso, e mostra Exatamente, como o gênero da com o próprio gênero e com a própria indústria.
1: E, é, mas acho que Rezero, ele entra também nessa questão do Sérgio, porque o Sebaro também e, e o Sebaro ele até a segunda temporada a gente não tinha nada do, do passado dele. É um cara que assim esqueceu completamente o o, o passado dele quando foi para o mundo de fantasia na segunda temporada, beleza? Eles quiseram abordar isso, abordaram mal. Pra mim, na minha opinião, sim, mas não é assunto pra agora. Mas ele também tem a questão de, tipo, ele tem a waifuzinha dele, que ele consegue ficar com a waifuzinha é, dele. É, Rezero
3: pula muito no, no arém também, real.
1: É, então acho que mesmo assim, por mais que Rezero ele ele foge de alguns clichês, ele até, um exemplo de, de um ICK que foge dos clichês, ele cai em 50%, 50 dele.
2: Eu acho que o Reserva é comparável com o Kill,
0: né? Nossa, depois dessa,
1: determinadas lá, não, não, lá, em determinadas proporções sim. Não, não, em determinadas proporções. Eu entendi é. o que ele quis dizer. Não, não. Eu
2: entendi. Não. Pô, gente, eu tô falando que ele é um. Ele é um anime que dentro do gênero, no caso de Raikillo subgênero, ele foge do padrão dentro do, do tipo. Ele foge do padrão, mas Exato, ele ainda tem é... muito clichê. Exato. É isso que eu tô tentando dizer. Eu, é acho, eu, que eu compro isso, eu compro ele isso. Trate
1: mesmo. Eu, acho que, eu acho que a primeira temporada de Raikyuu é puro clichê. Agora depois ele desenvolveu em princ... ah, o final do mangá, gente. Isso aí eu não esperava, hein?
0: É, quando a gente começa <risos> a falar bem de ReZero, eu sinto que é hora de acabar o podcast. Então, a gente passou aqui pela... por alguns gêneros que a gente tinha algo para dizer. Então eu agradeço todo mundo pela participação para todo mundo que estiver ouvindo e agora a despedida de todos. Cacto, você quer falar alguma coisa? Quer divulgar
1: alguma coisa? Quer, sei lá, recitar alguma coisa? Assistam Fruits Basket.
0: Ok, Claudinei. Cara, eu vou
1: falar
2: a mesma coisa que eu falei no início, cara. Pelo amor de Deus, assistam okay. Fruits Basket.
3: Não falamos de Marro Shoujo, mas vejam Cardcaptor Sakura.
0: Nossa, cara. Não vejam Cardcaps. Só, só,
3: só nas indicações aqui, pessoal.
0: É, só as, as despedidas são indicações, então eu vou indicar porque eu sou diferentão deles. Assistam Assassin's Assassination Classroom, é muito bom. Mas vou é indicar aqui,
3: vou né? indicar algo melhor ainda, ouçam Anima Podcast, ouçam hum, a sim. review de Juts, que ficou muito boa.
0: Exatamente, Animagram Podcast no Spotify, é arroba Cactossauro, arroba Jovem Mancego e arroba Zerip e arroba Fé Kaguya, obviamente. Então é isso. Nossas redes sociais estão aí. Twitter e no Anilist Cacto, no Anilist jo, é, Jovem Claudinei e Zerip também. Zerip no Anilist. E o meu MyAnelist é CaguiaMN9. Então é isso, pessoas. Eu fico por aqui. Nós ficamos por aqui. E muito obrigado por escutarem até aqui. Eu espero que tenham gostado. E nos dê o feedback. Vocês querem o quê? Querem qual o assunto? Querem review de anime hypado? Querem review de anime nichado? Me digam. Me digam que aí a gente vê a possibilidade para trazer para vocês. É isso. E até a próxima. Tchau.